0: Meer slapen. Met Tom Klaassen.
1: Het is even na half één geworden, inmiddels op deze vrijdagnacht. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van VPRO's Nooit meer Slapen. Straks na half twee doorbreken podiumbeesten Annie Vijver, Eva Krutse en Gerard-Jan Reinders een van de allergrootste taboes uit de theaterwereld, namelijk. Podiumangst. Wat is dat eigenlijk precies, podiumangst? Wat doet het met je en hoe ga je ermee om? Je hoort het allemaal straks na half twee in de podcastserie Podiumbeesten. Maar eerst in het komende uur, dus tot ongeveer half twee... zit hier tegenover mij Funda Musde, schrijfster, theatermaker en actrice. Um, Funda, ik... Ja, het moet even... <laughs> uh... Ik ben een beetje bang dat ieder interview met jou... ongeveer op dezelfde manier begint, maar we kunnen er niet omheen. Ik heb jouw voorstelling gezien. Funda stelt zich aan, gisteravond in de stad Schouwburg in Utrecht. Um, en die voorstelling is heel persoonlijk. Het publiek mag heel dichtbij komen. En het verhaal is eigenlijk gecentreerd rondom het idee... hoe jij je leven weer oppakte nadat je in een rolstoel terecht was gekomen. Um, hoe ben je in die rolstoel terechtgekomen?
2: Nou, goedenavond Tom. Goedenavond,
1: welkom. Leuk dat je er bent.
2: Graag uh, gedaan. En uh, ik vind dat je mijn naam heel erg goed uh, hebt uitgesproken. Ja? Mujde. Dus, ja, ja, ik ja, heb in
1: ja. de auto geoefend. Ja.
2: Dus dat wil ik ook even zeggen. Uh, nee, ik begrijp het. Ik uh, heb dat zelf ook. Soms dan denk ik dat je iets weet van, uh, van iemand... en uh, dan ben je details vergeten. Of je hebt het nooit geweten. Dus dat, dat begrijp ik volkomen um, Ik heb uh, elf jaar geleden uh, was passagier in een taxi. En uh, we zijn aangereden door een jongeman van negentien... Die uh, weinig ervaring had. Daar uh, is het eigenlijk op misgegaan. En die heeft uh, ons van rechts in willen halen. En toen heeft hij mijn kant geraakt. We zijn overgevlogen naar de andere kant van de snelweg. Dus ik ging lopend naar Istanbul. En ik ben uh, liggend op een brancard met een dwarslesie teruggekomen.
1: Ja, want dit gebeurde in Istanbul. Ja. En daar ben je in het ziekenhuis terechtgekomen. Ja. En vrij snel terug naar Nederland.
2: Ja, twee weken later. Ik was zwaar gewond. Um, ik mocht uh, in het begin absoluut niet vervoerd werden, worden. Het was een fantastisch topziekenhuis. Maar de verzekering vond uh, elke dag dat ik daar was... Uh, hoe langer, hoe duurder. Ah. Dus die wilde me zo snel mogelijk terug in Nederland hebben. Wegwezen. <laughs> ja, de Nederlandse verzekering en mijn verzekering. Ja, ja, ja. En, um, en toen ben ik op een brancard uh, met een arts ook aan boord. Uh, uh, ik was net van de zuurstofslang af uh, 14 of... Vijftien dagen later moest ik hier. Dus hier ben ik weer geopereerd. Acht maanden later weer. Dus het was een... Het was een
1: ja. En wist je toen al dat je niet meer kon lopen?
2: Ja, dat weet je meteen. Alleen ik besefte dat niet. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat niet besefte.
1: Want, ik... want je weet het... Je voelt het of je... Of ze vertellen het je? Of...
2: Um, ik Kijk, ik, ik was zwaar gewond. Ja. Uh, ik had gebroken ribben, gebroken been... Uh, gekneusde ribben, gekneusde longen. Ik had zelfs... Uh, de gebroken ribben hebben uh, wat, wat puntjes zo. Uh, ik heb foto's gezien echt bloed geslagen in mijn longen. Maar niet doorgeprikt. Dus ik had net geen uh, klaplong bijvoorbeeld. Ja. Um, ik was zo gewond. Ik had zoveel pijn. Dat ik niet besefte. Uh, precies wat het inhield om dwarslesie te hebben. En die verlamming. Um, je moet je ook voorstellen. Ik lag op de intensive care. Met een zuurstofmasker. Uh, onder een laken. Ze dus waren echt zo lief. Zo top. Uh, ik ben echt, echt ongelooflijk ook goed geopereerd. Maar. Uh, ik dacht de hele tijd dat mijn benen uit elkaar zo lagen. En gebogen en, en echt naar, naar, naar buiten toe. Als een beetje Charlie Chaplin, maar dan liggend. Ja. En, en dat, dat vond ik vermoeiend. Ik denk dat ik toen voor het eerst in mijn leven heb ervaren wat fantoompijn is. En uh, omdat ik gebroken ribben had, kon ik mijn armen ook niet zo goed bewegen. Maar ergens, ik weet niet in de hoeveelste dag of wat dan ook. Bij die pijn, het irriteerde me zo dat ik mijn laken optilde om naar mijn eigen benen te kijken. Nou, ik had mijn leven erop verwet, alsnog door te gaan... om te zeggen, mijn benen liggen zo, maar ze lagen kaarsrecht. Echt waar? Gevoelloos, doelloos, doodstil. Wel prachtig recht gewoon. Uh, in model. En ik kon het me gewoon niet voorstellen. Dus... Dat, 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 dat soort dingen, dat, ja, dat bleef heel lang. Dus ik kan niet zeggen dat ik doordrongen was van... ik ben invalid, ik ben verlamd. Ik was te veel bezig met pijn en met gewond zijn. Ja. Met weer um, op balletjes blazen, dag in dag uit. Het overkomen uh, van die acute, om me, acute situatie. Ja, om mijn longen bijvoorbeeld weer longinhoud te geven, meer lucht te geven. Mijn tweede operatie voor mijn gebroken been konden ze ook niet eens doen omdat na mijn rug de operatie zo lang had geduurd. Dat ze niet dachten. en bloedverlies alles, dat ik dat aan kon. Dus toen hebben ze me pas een week later uh, uh, dat ik mijn longen een beetje moest aansterken. Toen pas uh, de tweede operatie uitgevoerd. Denk, daar een leuke anekdote over, even heel snel. Nou, ga uh, aan. Ik uh, zei tegen de dokter. Uh, maar dokter. Uh, en oh, het is zo fijn dat ik tweetalig ben. Oh, wat een uitkomst was dat. Dus ik sprak natuurlijk terug ja, uh, tegen de dokters. Gewoon
1: glashelder communiceren. Helemaal.
2: En toen zei ik, dokter. Maar, maar waarom opereert mijn been niet? Want dat was ook niet te zien hè, van buiten. Ik had een, uh, een, een gecompliceerde beenbreuk, noemen ze dat. Linkerbeen, bovenbeen. Daar was van buiten niets aan te zien. En, en, maar omdat ik verlamd ben was, eh, kon ik ook niet bewegen. Dus het kon geen kwaad. Maar dat wist ik allemaal niet. Dus ik zeg, maar, maar moet u niet opereren? Uh, uh, anders groeit het toch verkeerd in elkaar. Ja. Toen zei hij, met alle respect, uh, mevrouw Funda-Muchdet... Um, u bent geen uh, jong kind meer of een jonge, jonge, jonge meid. Dus zo snel uh, gaat dat niet. Zo'n vaart loopt het niet. Oh.
1: Maak er zich maar geen zorgen We kunnen de, we kunnen de tijd <laughs> die nemen. Gaat,
2: die gaat niet vanzelf even lekker aan elkaar groeien. <laughs> ja. Nou, dat nee, was nee, ja. dan op
1: dat moment een hele geruststelling. <laughs> ja. <heerlijk. laughs> ja. Um, en, en, dan, en dan lig je daar. En. Wanneer kwam je, er op, je kwam er op een gegeven moment achter dat je zenuwen intact Ja, ik had, waren.
2: Uh, ja, ik had een partiële dwarslezer, noem ze dat. Uh, zes weken later had ik uh, een, een spier uh, in mijn standbeen, ook weer links toevallig... Die knipperde als uh, Kill Bill film. Dat, dat, dat soort films dat ineens een tenen van iets. Oh, dat is zo spannend. Ja, je dus ik dacht, je ah, het. ik kan weer loven. Maar goed, dat, dat is er niet van gekomen. Maar toen um, wisten ze, oké, okay, het is niet helemaal beschadigd. Of eigenlijk moet ik de terminologie gebruiken. Het is niet doorgesneden helemaal. Oké. Okay. En wel beschadigd. En hier en daar is het zodanig beschadigd... dat ik dus niet kan opstaan. Maar met hulp en nu met training al die jaren kan ik wel op mijn eigen benen staan. Bijvoorbeeld invalide toilet, beugels, zelf me optrekken. En als ik eenmaal sta, kan ik zelfs kleine mini-stapjes maken. om te draaien of om te kunnen zitten. En uh, ja, daar ben ik heel blij uh, om. En daar heb ik heel hard ook
1: aan gewerkt. En je hebt gevoel in je benen ook.
2: Ja, ik heb ook gevoel. En bijvoorbeeld rechts is onder mijn knie. ja, dat noemen ze verstoord gevoel. Um, op twee plekken. Het is echt ongelooflijk. Op mijn scheenbeen en op mijn uh, wreef. Mm -hmm. Dan uh, kan je me daar aanraken. Ik weet wat je doet. Dus ik kan tegen je zeggen, je strijkt, je aait, je tikt, je prikt. Maar ik voel geen pijn. Oh. Dus zo heb ik ook geleerd dat we verschillende zenuwen hebben. We hebben gevoelszenuwen, pijnzenuwen, bewegingszenuwen. Nou, en, en, en daar zitten dus geen pijnzenuwen. Tenminste, niet functionerende pijnzenuwen. Dus ik kan, ja, kan me snijden met een mes of verbranden. Dat voel ik niet.
1: En Ik, ik ben dan toch benieuwd...
2: Op die twee plekjes.
1: Ik, ik ben dan toch benieuwd. Je zegt, ik heb heel hard gewerkt... om, uh, om weer enigszins beweging in de zaak te krijgen, zou ik maar zeggen. Uh, nou, om die
2: functioneel te krijgen. Ja.
1: En, en, om dus muizenstapjes te kunnen zetten. Zo. Ja. Kun, kun je in theorie herstellen...
2: Uh, sterker nog, um, ik ben nu overtuigd geraakt... dat bij neurologische schade moet je de mensen meteen, meteen activeren. Meteen. Geen uur voorbij laten gaan, laat staan een dag of een week. Als je ze doorbeweegt, als je ze activeert... dan willen de zenuwen die misschien dood zijn of dood aan het gaan zijn... of aan het uitsterven zijn, zoals in mijn geval ook nog spartieel... Mm -hmm. dan gaan ze andere verbindingen zoeken. En dat weet men nu, sinds een jaar of tien, in ieder geval vanuit de wetenschap. Maar het vreemde is dat uh, aanpak van dwarslezies wereldwijd, overigens niet alleen in Nederland, Amerika, in, maar ook in Turkije, in Azië, nog steeds het meest achterloopt wat betreft uh, aanpak van revalidatie. En, en, en ja, genezing is een, is een zwaar woord, mm -hmm. maar. Het kost veel meer tijd. Want zenuwen. Wat bepaalde spieren of onderdelen van je lichaam. Tweeënhalve maand over doen. Daar kan een zenuw tweeënhalf jaar over doen. Maar als je ze blijft prikkelen. Uitdagen. Uh, ja, dat, dat, dat heeft wel degelijk effect.
1: Ja, maar het kost dus heel veel tijd en geld om dat te onderzoeken en te ontwikkelen. En daarom ja, maar ze zitten prioriteit. nu wel met
2: en stamceltherapie en al die dingen in je ruggenmerk te plaatsen, wat ook geweldig is. Want daar wacht ik natuurlijk stiekem ook een beetje op. Ja. Dat dat ooit nog in mijn leven uitgevonden wordt. Uh, maar ik richt mijn leven er niet op, hoor. Ik bedoel, het is meegenomen als dat toch nog gebeurt. Dat zou fantastisch zijn. Maar. Dat doen ze wel, maar aanpak van revalidatie is gewoon. Dat loopt 50 jaar achter op de medische wetenschap, nota bene. Ze kunnen gezichtstransplantaties doen. Een heel gezicht. Dat, dat is het ook vol zenuwen. Ja. En, en daarin, ja, ze, we, ja, ze laten ons eigenlijk een beetje aan ons lot over.
1: Maar ik heb niet. Waar ligt dat dan aan?
2: Uh, eerst dus uh, 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 bijna de overtuiging nog steeds. Ook op de, uh, op de opleidingen. Zenuwen die herstellen niet. Eenmaal beschadigd of doorgesneden. Klaar. Dood Forget is it. dood. Yeah. Forget it. Maar dat is een misvatting. Blijkt nu gelukkig door de wetenschap. Uit de wetenschap. Maar het is niet zo dat het ook nog eens toegepast is of wordt.
1: Ja. ja. Het kan nog wel even duren zo te horen. Um, het ongeluk... En de directe nasleep daarvan is ook het startpunt van jouw uh, voorstelling. Voenda stelt zich aan. Je komt zwaar gehavend in Amsterdam terug... en ontmoet daar een dokter Kuttekop.
2: Oh, ik, ik wilde al zeggen, van, goh, gaat mijn voorstelling daarover, hoe, hoe kom je daar toch bij? Uh, maar je hebt gelijk, dat is wel die, de opening geworden. Die ontmoet je ja, vrij snel. Ja, die ontmoet je vrij snel, ja. Nou kijk, dokter Kuttekop staat voor mij symbool als de tegenwerker in ons leven. Ja. En, en, en tegenslagen kun je ook zeggen, dat zijn dan thema's. Maar uh, ik uh, uh, ze is een van de tegenwerkers. In en jij
1: gedijdt het beste bij die tegenstand.
2: Nou, ik heb gemerkt... Um, ik heb een fietsreis gemaakt. Uh, zoals misschien jij weet. En misschien andere luisteraars. Uh, uh, en daar ook een boek over geschreven. Een vorige voorstelling. Funda draait door. Was vooral opgehangen aan deze fietsreis. Ik heb ik van Amsterdam naar Istanbul. En,
1: ja, dat, uh, moet, dat moeten we heel even iets, iets meer toelichten, denk ik. Want <laughs> uh, 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 toen, je, toen je hersteld was van, uh, uh, van je ongeluk... Ja is dat eigenlijk de eerste grootste daad die je gesteld hebt?
2: Ja, dat was uh, uh, inderdaad... Uh, ik was columniste bij de Telegraaf. Ik uh, speelde, ik uh, acteerde voor, op de in, te, in theater ook... maar ook voor de Medici Centrum West, vrouwvleugel uh, bioscoopfilms, Nederlandse series. Uh, en heel veel dingen die... die eerst in het eerste zes jaar was ik eigenlijk alleen maar bezig met twee dingen. Ik ga... Kijken wat er in zit om, om alles wat erin zit uit mijn lijf te halen. Parallel daaraan. Ga ik niet alleen maar kniezen en oh ik uh, alleen maar mijn hoop en energie vestig op. Ik ga weer lopen en ik zie niks anders. Nee, vanuit de rolstoel mijn leven oppakken. En kijken van al mijn beroepen. Maar ook moeder zijn, vriendin zijn, de sauna pakken. Wat kan ik nog wel, wat kan ik niet. Ja. Nou, die dingen uitproberen.
1: Focussen op, op. op wat wel.
2: Ja, en zes jaar later had ik had alles gedaan naar mijn gevoel. Het werk uh, uh, voor tv, film, dat is uh, nou, van 100 naar 1% gegaan.
1: Ja. naar en, act na uh, acteurs en actrices in rolstoelen is weinig vraag.
2: Ja. En dan stoppen ze liever gewone acteurs die drie maanden later, godswonder, oh. weer kunnen staan na een dwarslezing ja, ook nog. Heel bijzonder. Ja. ja. En, uh, en, uh, maar goed. Uh, dus dat uh, uh, was minder. Ik creëerde mijn eigen werk. Dat was ik eigenlijk vroeger al gewend. Voor het ongeluk. Um, maar de... Um, uh, we hadden het over...
1: We waren onderweg naar je fietsreis.
2: Ja. Uh, dus ineens had ik weinig werk. Ja. Wat in ieder geval... Wat mij, met, wat mij vreugde gaf... Want ik kan altijd werk creëren. Ik ben beroepsvertaalster. Ik ging vertalen, ik ging tolken weer. Ik, uh, ik heb onderwijspapieren, maar vanuit de rolstoel. En ik kon het gewoon niet verkroppen. Dus um, ik deed van alles. Alles had ik geprobeerd. En ineens had ik het gevoel dat ik in een zwart gat viel. En de eerste ergste klap kwam voor mij eigenlijk zes jaar na het ongeluk. Ja. Maar misschien heb ik het ook een beetje genegeerd. Mijn best gedaan, bewezen. Dat zie ik ook nu bij mijn lotgenoten. Van ik laat mijn kisten en ik, uh, en ik pak het weer op en noem maar op. Dus misschien een combinatie van alles.
1: Denk je dat het een depressie was?
2: Pardon. Ja, het was tegen een depressie aan. Ik ben ook echt naar de dokter gegaan. Ik mm -hmm. zei, ik kom hier niet meer in mijn eentje uit. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet.
1: Maar niet iedereen die in de put zit... komt op het glorieuze idee om... wat is het, 4500 kilometer nou, te gaan fietsen? Nou, ik heb het
2: aan de wandeling te danken. Het programma De Wandeling. Ah, en,
1: uh, een televisieprogramma.
2: Uh, ja, en Sander uh, de Kramer die had het net overgenomen. Ik, uh, ik, ben aan, uh, ik, heb, uh, ik ben gevraagd om geportretteerd te worden. En ik zei... Uh, de wandeling... Is dat echt een wandeling? Ja, dat was echt een wandeling met de gasten. U weet dat ik in een rolstoel zit. Ja, we weten dat u in een rolstoel zit. En u staat al een jaar op ons verlanglijstje. Ja. Ik zeg, nou hartstikke leuk. Hoe wilt u met mij wandelen in de rolstoel? Ja, ja, nou ja. Heeft u een lievelingsplekje? Ik zeg, weet u hoe mijn wandeling eruit ziet? Dat is fietsen. Dat is mijn nieuwe realiteit. Als Sander, of de presentator, wie het ook is, met mij de handbike wil pakken en wil fietsen. Dat is voor mij de wandeling. En. Ja. en, en oh ja, nou wij denken wel dat hij dat doet. Of, of het een leuk idee. Maar, maar zorgt u dan voor een fiets? Ik zei ja, dat, ik zorg dan wel voor een fiets. Ik, ik ga even kijken en rondpellen. En toen kwam ik op het idee. Berkelbike. Dat is een fantastische fiets. En uh, ik wil hem eigenlijk al die tijd uitproberen. Het is een hartstikke dure fiets.
1: Ja, want een, 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 een Berkelbike is iets anders dan een. Gewoon een ja. met je handen. Ja, een back uh, is
2: een handbike, maar waar ook je voeten mee fietsen, ja. dankzij je handen. En dus voor mensen, eigenlijk met een uh, beperking, dat kan ook aan de armen, een functiebeperking in de armen. Uh, maar het is ooit begonnen met de benen. Dus de benen worden vastgemaakt. En met je handen draai je je benen mee. En dan maak je een fietsbeweging.
1: Waarom is dat zo belangrijk dat die benen mee bewegen?
2: Sowieso. Bewegen is leven. Ja. Bewegen is belangrijk.
1: Dus alles, bewegen is zolang alles. Het, zolang het maar beweegt is, uh, is het goed.
2: Het is uh, gelukshormonen. Serotonine. Oxy, uh, of, het noem ze allemaal op.
1: Is het ook het, is het, ook het, het zien bewegen van die, van die benen?
2: Ja, toen ik het voor het eerst... Uh, want ik heb ik opgebeld en nou, ik mocht hem voor de, voor de lenen uitproberen voor het programma. Maar ik, ik heb gehuild van geluk. Ja. Ik, uh, ik was uh, in de wind, in de natuur. Ik kon een tochtje maken. Verder komen dan ik ooit uh, deed in mijn eentje. Want ik had steeds een aangekoppelde handbike aan mijn rolstoel. Nou, dat gaat als een paardenkar. Ja. En toen uh, zag ik mijn eigen benen bewegen. Nou, toen, ik werd verliefd op mijn eigen benen. Ik dacht, wauw, ze zien er nog steeds leuk uit, mooi uit. Oh. En uh, ik dacht echt soms, ik kan zo uit die fiets stappen en, uh, en, uh, en, weer, uh, en weer lopen. Nee, ik, ik vond het uh, allemaal heel positief, heel fijn. En toen ik trainde met die fiets om geen figuur te slaan voor de wandeling. En toen ik zo fietste, werd ik zo gelukkig. Dacht ik, uh, wat is geluk toch gewoon? En wat is geluk eigenlijk ook goedkoop? Ja. Geef me een stukje beweging in de natuur. En ik ben gelukkig. Ja. Dus toen miste ik ineens al dat werk niet... En toen, en toen dacht ik, waarom identificeren wij ons toch altijd met dat werk? En ik ben mijn werk niet. Ik, ik ben ook een moeder. Ik ben ook een, een, een vrouw van iemand. Een vriendin van iemand. En dat heeft mij altijd al gefascineerd. hoor, Hoe wij met werk omgaan. En je, dus... hebt
1: van de, je, je hebt van deze ervaring wel ook weer letterlijk werk gemaakt. Want je hebt er, ja. je hebt er een voorstelling van gemaakt.
2: Ja. Ja.
1: Wanneer besloot je van ik wil dat verhaal vertellen op het podium?
2: Nou, ik durfde eerst niet eens solo meer theater in, want ik deed in die zes jaar uh, wel uh, voorstellingen, maar uh, of in gezelschappen of twintig minuten, dat noemen ze dan cabaret op maat. Ja. En maar een avondvullende voorstelling durfde ik niet aan. Waarom niet? En dat heb ik aan de fiets te danken. Nou, omdat ik me net een pianist voelde... die per se... Uh, door wilde piano, uh, gaan met piano spelen... terwijl ze haar vingers kwijt was. Ik voelde me een half mens. Ik was een deel van mijn instrument kwijt. Ja. Je benen voor een podiumartiest. Je rent over het toneel. En als je interactie met het publiek wil... Ga je, neem je ook nog eens even dat aftrapje. En dan, en dan ga je naar het publiek toe. Je, je kan alles. En ineens was ik dat instrument kwijt. Dus ik moest er ook weer opnieuw mee leren omgaan. Ja. En, en elke keer viel me dat ook tegen. Kostuums. Iets aantrekken, uittrekken. Even iets uitproberen. Ja, dat, dat, dat vond ik een krim. En... Uh, en toen dacht ik, ja, dat, dat, dat moet ik gewoon begraven, die liefde. Voor theater, voor optreden. En, <coughs> pardon. Dus door, dat, door het fietsen kwam, kwam zelfvertrouwen terug. Um, dat ik alles aandurfde, meer aandurfde. De behoefte op het podium te staan, een verhaal te vertellen een cabaret te maken, een mooie voorstelling te maken... dat hoefde niet eens per se over mijn ongeluk of over de fiets te gaan... maar ik had er natuurlijk ook columns over geschreven. Dus ik schreef eerst... niemand vraagt meer waar ik vandaan kom.
1: Ja, een boek.
2: Sinds ik in een uh, 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 rolstoel zit, mijn boek uitgeverij Jurgen Maas. Oh, ik ben hem ook zo dankbaar. Het, het was echt een hele mooie samenwerking. En ik heb hem het manuscript laten lezen. Nou, het was meteen uh, raak... Gaandeweg dat je daar een jaar aan werkt... denk je ook, ja, ik ben toch een theatermens. Dit, dit verdient ook het podium. Hoe kan ik daar een mooie, met zelfspot, met grappen... met, met inspiratie, vol hoop ik voor het publiek... toch een mooie uh, cabaretvoorstelling van maken? Want zo stond ik toch wel bekend. En, uh, en uh, dat is gebeurd. En nu... <coughs> had ik het gevoel... Uh, dat ik eigenlijk... nog meer wilde inzoomen... op... dus... de, 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 de tegenslagen in je leven. Hoe je ermee omgaat. Uh, en, en toen dacht ik... ja ik, ik moet met de billen bloot. Ik moet, ik moet nog eerlijker zijn. Ja. Nog, je kan niet altijd alles weglachen. Want ik ben van de zelfspot. Ik uh, vind dat heerlijk. Uh, Klagen, slachtofferschap, ja, dat, dat is niks voor mij. Uh, ik mag voor mezelf uh, heel weinig zelfmedelijden hebben. Maar het mag af en toe wel. Niet bij Een minuutje, de pakken neerzitten. Precies.
1: Een minuutje per, per maand.
2: Per, per maand, zoiets. Ja. En soms, ja, nou, dan is vijf minuten per week. Maar je hebt er niks aan. Dus al die wijsheden die je, die je uh, <hijs> zelf... Uh, Meemaakt, doormaakt. Uh, dacht ik, hoe kan ik het met het publiek delen? Hoe kan ik dat vertalen? En die fietsreis, kom ik dus, ik weet waar we, ja. hoe, hoe, we hoe lang geleden we. Nou, we, kwamen ik, bij bij de...
1: we kwamen eigenlijk bij dokter Kuttekop vandaan. Maar.
2: Ja, daarom. Dus bij die fietsreis en mijn eerste voorstelling, zei ik, geloofde ik er ook heilig in: je hebt een believer nodig. Ja. Iedere mens heeft in zijn leven. Altijd iemand nodig die in jou gelooft en jou steunt. Ja, die... Dat kan een leraar zijn, dat kan, kunnen je ouders zijn. Iemand die je een kans geeft. Dat ik ook zegt, nog steeds in. Iemand die zegt,
1: jij kan dit.
2: Ja, maar ik dacht, wacht even. Hoe is het met mij gegaan? Hoe gaat het met heel veel mensen? Mensen die juist een ergste klap hebben gehad. Ontslagen zijn of ziek zijn. Iets zijn kwijtgeraakt. Die komen juist soms zo gigantisch anders terug. Ja. En beter dan, dan, ze, dan ze ooit hadden vermoed na een tragedie. En, en, toen, en toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk ook niks cadeau gehad in mijn leven... als migrantenkind en, en ik heb discriminatie meegemaakt. Maar gewoon, nee, dan ga je harder werken, dan ga je nog meer je best doen. En toen dacht ik, tegenwerkers en tegenslagen zijn zo slecht nog niet... Die zogenaamde tegeltjeswijsheden, zonder wrijving geen glans. Ja, ja dat, dat is gewoon waar.
1: Ja, het is een klassieke motief uit de roman uh, Karakter hè, van Bordewijk: ja. als, je, als je vader je maar genoeg tegenwerkt, dan uh, ja,
2: nou, nu, uh... ben je
1: tot grootste daden ja. in staat. Ja. ja. En, um, want toen jij terugkwam in Amsterdam, ging er het een en ander mis hè, met die behandeling.
2: Ja, dat, dat ging ook echt mis. En zij was mijn behandelende behandelend arts niet. En, 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 en ze hield helemaal niet van, van, van de dwarsleesafdeling. Het was echt een kooschap. Ze deed uh, de kooschap en dan. Zijn ze een half jaar hier in, in, in geneeskunde, kindergeneeskunde, gynaecologie, psychiatrie. Uh, nou, ze doen er vier of zes, denk ik. Of, of misschien vier in twee jaar. En um, nou, dit uh, was voor haar een kans, maar je zag gewoon, ze hield niet ook van deze afdeling, van, van deze patiënten, ja. van ons.
1: Had de studiepunten ze, nodig. En,
2: uh, uh, ja, en, 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 en toen ik geïnteresseerd vroeg van goh, hoe kom je hier en wat zou je? Oh nee, ze trok ook echt een vies gezicht. Nee, het was is niks voor mij oh, Sorry, no offense, maar nee, nee, ik wil niks met verlamming. En niks met, nou, ze,
1: ze... Wat was de eerste grote verandering die je in die periode ervaren hebt... in hoe mensen je benaderden, in hoe mensen met je omgingen?
2: Ik moet je zeggen, Tom, ik weet niet aan wie het ligt. Misschien een beetje van mij en een beetje van Maggie, Maar... Mensen hebben me heel bang gemaakt dat mensen over me heen gaan praten, dat ze me niet aan zullen kijken, uh, niet serieus zullen nemen. Dat je letterlijk een
1: niveautje lager ja, zit.
2: En, en ik heb dat, uh, nou, ik denk uh, van de 94% misschien 6%, misschien wel maar 4% meegemaakt. Ik uh, zeg ook altijd tegen mijn lotgenoten. Kijk mensen aan, zoek contact. Uh, het kan zijn dat ze verlegen zijn met je of met de situatie. Of bang zijn om fouten te maken. Uh, ik ken lotgenoten die het verschrikkelijk vinden om het altijd weer uit te leggen. Of dat ze niet geduwd willen worden. Ja, maar aan de andere kant, soms moet je wel geholpen en geduwd worden. Ja, het is voor beide partijen lastig.
1: Ja. ja. Dus ik,
2: ik heb er... Uh, ik heb er niet zoveel last van gehad. En je moet uh, af en
1: toe hulp vragen, maar je bent geen minderwaardige
2: Nee, en, en dat is het belangrijkste. Maar ja, uh, ik bedoel... Uh, en natuurlijk, uh, uh, ik, ik, ik heb gisteren in Holiday Inn uh, uh, gelogeerd. Nou, fantastisch uh, hotel, mooie kamer. Uh, ik moest vanochtend, was ik de keynote speaker met Dick Swaap. Toevallig hadden we het daar ook over neurologie en zo. Uh, opende ik het. Dus na de Stadsschouwburg moest ik uh, meteen doorrijden. En de balie is gewoon op mijn, op, mijn, op mijn kinhoogte. Nou, dat is toch niet meer van deze tijd?
1: We moeten even naar het journaal toe.
2: Laten we dat doen.
1: In ieder geval, een, een, een monter, iets om het journaal mee in te gaan... is dat je geen minderwaardig burger ervan bent geworden. Dat is nee, een, nee. Een hele geruststelling. daar ja. tot zometeen. Um, ja, tot na het journaal. Ik ben nooit meer slapen.
3: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio.
4: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. EU-handelscommissaris Malmström wil dat Amerika de importheffingen... op bijvoorbeeld staal en aluminium laat vallen. In ruil daarvoor is de EU bereid om nog eens te kijken... naar de Europese importheffingen op auto's... President Trump noemt Europa oneerlijk en protectionistisch omdat het op Amerikaanse auto's een importheffing legt van 10%, terwijl de VS maar 2,5% heft op Europese auto's. President Trump heeft eind februari een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat is bekendgemaakt na een onderhoud van Trump met een Noord-Koreaanse gezant in Washington. Sinds een ontmoeting tussen de twee presidenten vorig jaar juni... lijkt in Noord-Korea weinig te zijn gedaan aan denuclearisatie, zoals was toegezegd. Het Financiële Dagblad verbreekt de banden met journalist Ans Boersma... die gisteren Turkije werd uitgezet. Dat heeft de hoofdredactie besloten na enkele intensieve gesprekken met haar. Zo staat op de site van het FD. Het OM verdenkt Boersma van valsheid in geschriften. Volgens Nieuwsuur is dat omdat ze haar ex-vriend aan valse papieren heeft geholpen. De ex is een Syriër die lid is geweest van een terreurorganisatie. De hoofdredactie van het FD zegt dat Boersma... onvoldoende duidelijkheid over haar rol kon geven. De Nederlandse Vereniging van Journalisten blijft Boersma steunen. Over haar werk is voor zover wij weten geen twijfel, zegt de NVJ. Minister Hoekstra gaat een vergunningenstelsel invoeren... voor cryptomunten. De autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank... stellen in een advies dat het niet langer mogelijk moet zijn... om die anoniem te kopen of te verkopen... Hoekstra neemt dat advies over. Vooral witwassen en terrorismefinanciering via cryptomunten... moeten worden voorkomen, zegt hij. Het weer vannacht vriest het, 1 tot 5 graden. Plaatselijk kan het glad worden. In het zuiden is het lokaal mistig. Overdag zon- en wolkenvelden. Het blijft vrijwel droog en het wordt 2 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO
0: meer slapen.
1: Met Tom Klaassen. Welkom terug bij dit tweede uur van Nooit meer slapen. En tegenover mij zit gelukkig nog steeds Funda Mujde. Haar nieuwe voorstelling heet Funda stelt zich aan. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over... wat het met haar deed om invalide te worden. En hoe het wennen daaraan terugkwam in die voorstelling. Funda stelt zich aan. En hoewel heel veel mensen haar probeerden aan te praten... dat gehandicapten letterlijk en figuurlijk een niveautje lager staan... in deze samenleving... heeft die uitspraak geen vat op haar gekregen. K kom jij uit een traditioneel milieu eigenlijk?
2: Nee. Ik uh, kom uit een... Uh, uh, ze hebben geen hogeschoolgenoten, mijn ouders. Maar mijn vader was een autodidact. Die... Uh, uh, schat is nog steeds in leven. Hij is nu 84. Uh, mijn moeder uh, is helaas ons uh, uh, drie jaar geleden ontvallen. Um, we komen uit een middelgrote stad. En niet echt beleidend uh, in, in ook het geloof. En mijn vader die uh, geloofde in emancipatie... En, uh, Vrouwen moeten studeren. Vrouwen moeten kennis hebben van hun eigen lijf. Dat is heel belangrijk. Dus ja, we zijn enorm gesteund. En een van de redenen dat we eigenlijk in Nederland zijn gebleven... terwijl mijn vader contractarbeider was. En eerst vier jaar ook zonder ons. Uh, pas daarna gezinshereniging. Uh, plaatsvond, was eigenlijk omdat hij zag... dat zijn dochters, mocht hem ooit iets overkomen... hier in goede handen waren, dat hun opleiding verder zou gaan. Ja. Zo sterk geloofde hij in, uh, in dit geval vooral ook in mij en mijn tweelingzus. Wij konden gewoon erg goed leren en dat vond hij verschrikkelijk. Dat hij dacht, stel je voor dat er iets gebeurt... en ik kan ze die kans in Turkije niet geven.
1: En wat vond je omgeving, je familie ervan, dat je... Het podium op wilde.
2: Mijn vader was een hele slimme man. Of eigenlijk nog steeds een hele slimme man. Hij heeft het nooit verboden. En uh, hij had soort uh, van, uh, uh, eerst een studie afmaken, uh, een echt vak. Want dat hoor ik natuurlijk ook heel veel van Nederlandse ja, net, collega's. Uh, net, geen ja. vak, ja, ja. net geen echt vak natuurlijk. Het is net geen echt vak. En een vrouw is iets kwetsbaarder, maar dat vond hij ook van het politievak. Ja. Um, en uh, als je nou iets uh, doet waar je als vrouw op kunt terugvallen, ook wanneer je een gezin sticht um, en je wil daarna acteren... ja, dat, uh, he, dat, dat zie je dan wel weer. Dus toen uh, heb ik naar zijn wijze raad geluisterd. Ik heb uh, uh, fysiotherapie gestudeerd, niet afgemaakt. Toen ben ik ontdekt voor toneel in Amsterdam... toen ik op kamers woonde. En toen ben ik overgestapt uh, naar een leraaropleiding. Die heb ik ook afgemaakt. En ik ben uitgenodigd met zes personen door het ministerie van Onderwijs... om ook nog mijn basisschoolpapieren te halen. Dat is een tekort aan leerkrachten. En dat heb ik dus ook gedaan. Maar het ging zo goed met het met leven van, van acteren... Uh, dat ik uh, eigenlijk dat alleen mijn projectbaas heb uh, gebruikt. En als vrijwilliger, toen ik moeder werd... ben ik zes jaar in uh, de oude raad geweest. En, en actief moeder gewoon, leesmoeder, rekenmoeder. Dus zodra ik tijd had, deed ik dat soort activiteiten. En uh, vond ik het toch wel heel erg leuk met kinderen werken. Ja. En,
1: uh, ik, ik vraag het ook een beetje omdat je in de, omdat je in de voorstelling... voelde, stelt zich aan, doe je een Turkse moeder na...
2: Ja.
1: <laughs> Dat is niet jouw moeder.
2: Het is niet helemaal mijn moeder, maar er is wel een, een stukje. stukje wat. Uh, 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 mijn generatie Turkse vrouwen. Uh, want het gaat, want, want als echt je echt wel geleerd hebben. Het gaat
1: een beetje over... meisjes moeten een beetje op de achtergrond blijven. Die...
2: Nee, dan, oh, oh. dan heb ik het niet goed overgebracht.
1: Of ik heb het niet goed uh. opgepakt. Dat kan ook, hè?
2: Nee, wat ze, wat ze eigenlijk... Uh, uh, de slimmigheid is... je moet een man een beetje bewerken. En je moet, uh, je moet het spelletje meespelen. Of je moet een man... Eren, het gevoel geven dat je hem eert, of het gevoel geven dat hij heel wat is, of het gevoel geven dat hij slim is en noem maar op, maar ondertussen je eigen beetje je eigen agenda. Ja, dus um, en ik heb dat echt wel een beetje gezien ook bij Turkse vrouwen dat ze dat ze uh, 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 een, een, een meer thuis de baas waren dan wij ooit hadden kunnen bevroeden van, van buitenaf. Dat je denkt, oh, die Turkse vrouwen, oh, die Marokkaanse vrouwen... Ja, oh, ze zijn zielig, een achter hun en man lopen ze worden en onderdrukt, en, en ze lopen achter hun man aan. Nou, niets is minder waar. In heel veel gezinnen
1: ja, dus die... hebben die
2: vrouwen de broek aan.
1: Dus die ere ja. aan de oppervlakte, de man, des huizes. En dan ja, kunnen je slimme zo'n gang gaan. Ja,
2: en je moet ze niet altijd alles vertellen. En, maar vroeger was het natuurlijk echt heel menens. Ik denk dat mijn moeder dat zelfs meende. Dat je man in die zin niet moest vertrouwen. Want vrouwen konden verlaten worden door hun mannen. En als je geen spaarpotje had. Waarom denk je dat ze bruidsschat uh, uh, dat soort dingen hadden? Die al die gouden armbanden. Dat was als je man je verlaat. Die kon hij nooit, dat, dat was gewoon, dat, dat was bijna
1: not dan. Ja, dat is van jou. Dat
2: is van jou. En dat kan je altijd inwisselen, te gelden maken. Als je dus echt gewoon achtergelaten wordt door een man, eh, voor een jongere of voor, om welke reden dan ook, en jij met de kinderen achterblijft.
5: Ja.
2: Dus die, dat, die, 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 dat stukje uh, 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 in de opvoering, dat was er wel. Alleen ja, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb niet zo. Uh, geleefd, als het ware. Niet met mijn Turkse man, vader van mijn kinderen... maar ook niet met mijn huidige Nederlandse
1: man. Nee. <laughs> <laughs> um. Je hebt in een, in een hele lange periode veel televisiewerk gedaan. Mm -hmm. De Vrouwenvleugel, de eerste serieuze dramaserie van RTL4, daar heb mm -hmm. je gespeeld. Ik ben uh, begonnen met
2: Medisch Centrum West. Dat Medisch Centrum was het eerste drama ja. in Nederland. Klopt
1: ja. iemand, Je viel voor iemand in die met zwangerschapsverlof was of zo, geloof ik? Uh,
2: nee, dat was niet uh, bij uh, bij Medisch Centrum ja, West. Oh, dat weet ik eigenlijk niet, niet, niet eens. weet je dat ik niet eens weet? Nee.
1: Maar in ieder geval, ik las in een aantal interviews die ik ter, ter voorbereiding heb gelezen, dat, ja. je, dat je telkens gecast werd als t, soort van de standaard Turk.
2: Ja, ik vond het toch wel heel erg leuk om voor het eerst eigenlijk in deze voorstelling daar aandacht aan te geven. Ook. Ja. En het is hilarisch. Oh, ik kan een hele voorstelling vullen met wat mij is overkomen theater- televisievak. Uh, hele leuke anekdotes. Uh, met al die series, maar ook de, de eenmalig gedramatiseerde documentaires. En als je dan dingen optelt, denk je... oh, oh, oh Ik ben bekroond actrice op een, een filmfestival in Frankrijk... als beste vrouwelijke hoofdrolspeelster. Uh, ik uh, ben geroemd in de, uh, de Volkskrant als debutante... draagt in haar eentje film. Maar... Het heeft nooit geresulteerd in Nederland tot een... vind ik, zeg ik achteraf, eerlijke kans... Uh, want ik ben steeds getypecast.
1: Dat je werd ingekookt tot een soort stereotype rol.
2: Ook nog. Dus het is niet alleen je maakt een Fellini. En dan mag je een vrouw van vlees en bloed spelen. En lekkere, goede karakters. Nee, joh, dat was inderdaad stigmatiserend, stereotyp. En, en in een. In een...
1: Want, uh, typeer die standaardrol dan is die jij, die jij telkens moest spelen? Uh, uh,
2: het liefst wilden ze me uh, inderdaad. Uh, uh, dus toen ik jong meisje was van huis weglopen, meisje, geslagen worden, uitgehuwelijkd worden. Ah ja. Allemaal dat soorten. Moeilijkheden. En als ik moeder rollen, ja, het liefst met een hoofddoek. Alsjeblieft uh, verkracht Nederlands. En, uh, en, uh, en nou, dat, dat soort dingen. En ik denk dat dat ook de reden was om zelf werk te maken. Zelf het theater in te gaan. Eigen producties. Want dat is... En tegengif. Want je, je, je uh, als jij... Kijk, als je heel veel geld verdient... en je bent uh, de slechterik op het witte doek in uh, Hollywood... en dat je, dat je Charles Bronson bent geworden... Uh, of John Travolta... Uh, door alleen maar de schurk te zijn of de danser te zijn... en dan ben je multimiljonair geworden, goede films meegemaakt... ja, dat zou ik misschien ook geen nee zeggen. Ja, nee, lekker nee. mooi toch? <laughs> ja, ja. Ja. ja, maar als dat in de marge blijft... als dat een beetje als een soort tweede klas blijft... Uh, altijd maar... Je acteert echt, dus je krijgt serieuze rollen... maar toch voel je een beetje een figurant ja. in, 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 in die wereld. Een typetje. Een typetje, en dat, dat, daar heb ik heel veel ge tegen geknokt ook.
1: Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, altijd in gesprek gaan. Altijd in gesprek gaan. Kijken met de regisseur of de producent of de scriptschrijver. Of ik het sowieso geloofwaardiger kon maken. Waar ik alsjeblieft wel gewoon Nederlands kon spreken. En als je niet uitkijkt... Ik heb ook Helene Kamperveens, een Surinaamse actrice, collega... En die speelde volgens mij seksuoloog. Met heel veel moeite kregen ze dat voor elkaar. In Medecentrum West. En zij en ik. Nou, mensen als wij. Want wij. Ik, ik was echt in die zin de eerste Turkse actrice in die serie. Ja. Um, die gewoon ook Nederlands kon spreken. als ze me zo wilde inzetten. En. Wij knokten en dan praten we zo, maar het castingbureau, die zijn gewoon rustig tegen haar. Nou, als jij uh, dit, want zij zei een keer: Dit ben ik schuldig aan mijn achterban of mijn gemeenschap. Zoiets heeft alleen gezegd.
1: Ja, want je maakt ook een karikatuur van, ja. van je achtergrond. En dat
2: er geen, ik bedoel, er zijn zoveel variaties. Er zijn ook dokters en chirurgen Surinamers, zei zij toen. Ja. En toen zei ze: Nou, uh, dan heb je het verkeerde vak gekozen. Dan had je maar uh, uh, maatschappelijk werker moeten uh, worden en geen actrice. Zo. Van Teken it. Or leave it. En daar schrik je ook van, want ze hebben heel veel macht. Ik bedoel, het is, het, als je jong bent, ik was 22, toen ik een beetje het vak inrolde, ontdekt werd. En, en um, ja, ik ben echt de Sophia Loren van de Lage landen genoemd. Erwin Olaf heeft me echt geroemd. Ik, uh, hij wilde me op de cover hebben. Maar ik had geen kruiwagens, geen, niemand in het vak die mij kon helpen of, of, of steunde. En uh, ik heb het niet makkelijk gehad, maar ja.
1: En, en wanneer kreeg je dan voor je gevoel je eerste serieuze rol die geen typecasting was?
2: In theater eigenlijk. Harold Pinter, Bertolt Brecht. Ik denk bijna nooit uh, in, uh, in films en series. Nee, dat is nee. te veel een uitvergroting maar zoals, van de werkelijkheid. Uh, bij Medecentrum West kreeg ik in de val voor elkaar dat ik Selma Lokman, een, een Nederlands sprekende verpleegkundige, mocht spelen. Nou, dat was voor mij al zo een uh, wow! Ja. ja, ik word er maar bijna heb bij. Julia's Geheim met Hans Hilkema, daar ben ik ook voor bekroond. Uh, en en er, er waren ook prachtige dingen bij. En tot op de dag van vandaag kom ik meiden tegen die zeggen: jij was ons, ons, ons rolmodel. Ons rolmodel. En ja. wij mochten studeren door, door jou. Of ja, want wij... je, zei
1: net, je zei net zelf ook al, ik, ik, weet je, ondanks al die typecasting en zo, je was wel mooi, even de eerste.
2: Ja. Absoluut. En ik moet je eerlijk zeggen, Tom... de medaille heeft altijd twee kanten. Ik had werk. Ik had ook weer heel veel Nederlands collega's... die geen werk hadden. Nee. En ik had altijd werk. Dus ja, dat is heel... heel ja.
1: En toen kwam ik in allerlei uh, interviews... de prachtige quote tegen... Uh, die volgens mij ook de titel van je boek is... sinds ik in een rolstoel zit... Ja, vraagt ja. niemand meer waar ik vandaan kom.
2: Ja. Ja, dat was een heel interessant fenomeen. Ik kan een paar de, uh, leuke fenomenen achter elkaar uh, even plaatsen. Um, ineens merkte ik... Dat ik niet meer werd aangesproken, waar kom je vandaan spreek? Of Nederlands of welke vraag dan ook? Of ook dacht dat ik je Marokkaans was? Oh, ben je Turk? Was het ineens. Oh, hoe lang zit u al in een rolstoel? Of uh, uh, heeft u al lang en. Uh, oh, en... Oh,
1: het was meteen ook allemaal heel erg.
2: Ja, ja. meestal wel. Maar ja. het is gewoon lief bedoeld, hè? Tuurlijk. Ja. Ja. En uh, meelevend. Ja. En uh, dus bij praxis kwam ik uh, een uh, ene Jan tegen, ze hebben altijd uh, naamplaatjes. En die waren we heel vaak ook tegengekomen met mijn man. En uh, die zei, mag ik u wat vragen? Uh, u komt hier altijd en u bent altijd zo vrolijk, zo optimistisch. Zit u al lang in een rolstoel? Ik zei, uh, nee, nee, uh, door een ongeluk. Goh, goh, en u bent zo mooi. En, en nou, zonde nou, prettige dag verder, hè? Uh. <laughs> Dus ik denk, ik heb een compliment op zak. Ik voelde me niet beledigd. Ik vond het gewoon zo grappig. Ja. Nou, en toen ben ik al die dingen gaan ja, heel
1: op. raar compliment. Ja,
2: maar, maar ik ben gaan dus op, optellen als het ware. Al die dingen die me overkwamen. Maar ook dingen dat mensen ineens heel snel met mij contact maakten. Ja. Ineens ging het meer om poeha. Mensen hadden geen maskers meer. Het was meteen, hey, ik heb een opgehangen blaas... Maar dat weet niemand, maar jij mag het weten. Maar ik zou trouwens nooit met jou willen ruilen hoor.
1: Oh, dus als je gebrekkig en, bent, dan,
2: dan deelt
1: iedereen zijn gebrek ook ja, met jou.
2: En wat, in hun familie, met hunzelf, borstamputaties. En, en, en ik zei ja, ik heb contact in een snelkookpan met mensen. En daar heb ik wel een hele uh, uh, scène aan gewijd. In, uh, ik zou dus nooit met je willen ruilen tot en met. En, en uiteindelijk zei ik, nou niemand vraagt meer waar ik vandaan kom. Uh, niemand zegt, wat spreek je goed Nederlands? Uh, ik word uitgenodigd op Nederlandse televisieshows... nu eindelijk over mezelf of mijn werk te praten. En niet meer over Turkije of moslims... of uh, om welk etnisch onderwerp dan ook. Als ik dit had geweten... dan ha was ik veel eerder invalide geworden. Ach,
1: maar het is, een, het is wel weer een andere rol waar je in gedwongen wordt. Namelijk ja. die van invalide.
2: Ja, ja, ja. Misschien is dat de rol van mijn leven nu.
1: Wat dat ervaar je niet als een probleem, zoals je de rol van Turk. Vervoer. Nee, weet je,
2: ik ben geleerd. Ik heb denk ik uh, uh, geleerd om ambassadeur te zijn voor Turkse vrouwen of migrantenkinderen of of Turken, wat je maar wil noemen. Je weet niet beter. Je bent zeven. Je komt naar Nederland. Ik was een kei in rekenen. Ik, ik kende alle tafels al met mijn tweelingzus. We waren koemlaude, overgegaan bij wijze van de eerste naar de tweede. En ineens ben je hier niemand. Ja. Je komt uit een ander land. Het was 1969, we waren de eerste. We werden omsingeld op het schoolpleintje. Uh, met, uh, nou, Turkije, Turki, uh, uh, dat soort liedjes tot en met. Uh, bij wijze van spreken dat ze ons bijna wilden aanraken. Zoals ja. dat met uh, zwarte kinderen ging vroeger. Of met blondines in, in Afrikaanse landen. Ja. En, en we hebben voor, voor elke plek moeten knokken. Dus um, dan ineens denk je... Huh, wat praten ze onrechtvaardig over mijn vader en over mijn moeder. Dus je gaat uitleggen. Je weet niet beter of je je wordt bevraagd... het hemd van je lijf wordt gevraagd... je blijft praten, je blijft uitleggen. En dan ben je dus tegen en dank... ben je bruggenbouwer, ben je verbinder ben je tolkvertaler, nog voordat ik ervoor gestudeerd had. Um, uh, ja, pre je, je presenteert dan de groep, zogenaamd. Ja. En zo word je ook een beetje opgevoed. Want mijn moeder... Die zei bijvoorbeeld altijd gedraagje: We zijn hier te gast. Ja, Want we waren hier ja, ook te gast. We zijn
1: allemaal representant van de van van hele
2: Turkse gemeenschap. En ze heeft die lieve, die lieve zalige moeder van mij heeft toch gelijk gehad: Er hoeft maar iets te gebeuren. En alle Turken krijgen de schuld. Of alle moslims krijgen ja. de schuld. Er is niets veranderd in die, al die decennia. Gewoon niet. Ja. En. Het is er ingeslopen dat je uitleg gaat geven, vragen gaat beantwoorden. Maar toen ik een jaar of twintig was, ik weet niet meer precies wanneer... kwam er bij mij een kentering, omdat ik hield van Nederlands taal... Nederlands literatuur, ik wist er veel van. Ook Nederlandse cultuur. En, en toen dacht ik, oké okay Tom, jij wil weten... Of ik rationeel ben, of beleidend moslim of niet. Dus ik stel die vraag meteen ook terug naar jou. Want dan hebben we een gesprek. Ja. Wat leuk. Hoe ben jij opgevoed, zei ik. Hoe, hoe, wat voor soort gezin of wat voor soort familie?
1: En kreeg je daar antwoord op? Ja,
2: zeker. Ja, zeker.
1: Dan zei ze, ik ben gereformeerd. Ja,
2: en ze waren allemaal meer geloviger dan ik ooit, ooit had kunnen bevroeden. Want wij in Nederland denken dat Nederland de cultuur heeft van de Nederlandse televisie. Niets is minder waar. Nee. En ik kom door mijn beroep in heel Nederland. Bij de plattelandsvrouwen, gereformeerde kerk, de Lions Club. Uh, ja, dus... Uh, ja, en, en ineens ben ik invalide. En weet je wat het is? Of ze me in die rol duwen of niet duwen. Ik sta er niet te lang bij stil. Als ik jouw uitleg kan geven... omdat jij echt oprecht geïnteresseerd bent in mij, in mijn geval... en ik kan daar iets mee winnen, of voor mezelf, of voor onze groep... Dit is toch niets mooiers? Want sterker nog, dan heeft mijn ongeluk misschien zelfs zin. Maar Neem Angelina Jolie een ja? voorbeeld. Zij heeft het allemaal eerst gedaan... en toen heeft ze in een persverklaring meegedeeld... dat ze uit voorzorg haar borsten heeft laten weghalen... omdat ze die agressieve kankergen had... waar haar moeder heel jong aan overleden is. En zij is dus een rolmodel nu... voor zoveel jonge meiden die met zo'n geheim met zo'n last lopen. Nou, eigenlijk kan je dit soort dingen ook op ons plakken. Als jij iets meemaakt, en hè, uh, godverhoede, uh, dat jouw kind het syndroom van Down heeft... of een spastische ziekte of wat dan ook. Ineens word jij deskundig daarin. Ja. En als jij een podium krijgt... Tegen wil en dank. Tegen wil en dank. En als jij een podium krijgt, ga je dat podium gebruiken. Niet alleen voor je eigen kind, maar ook voor misschien de hele doelgroep... Onbewust gaat dat.
1: En, en wat is het precies wat je over wilde brengen?
2: Um, eigenlijk denk ik daar nooit zo over na. Ik ben vrij open, eerlijk, probeer ik te zijn. En natuurlijk heb ik een privéleven. Natuurlijk heb ik ook af en toe zin of geen zin om iets te delen. Um, ik, ik bedoel, ik heb ja gezegd op dit programma... Met alle, uh, ik bedoel, we hadden ook een uur alleen maar over de voorstelling kunnen praten. Tuurlijk. En, en, en nu gaat het alle kanten op. Um, maar dat wil niet zeggen dat je altijd op die praatstoel zit. Dus um, toen ik net in die Volkskrant serie uh, 'De Zin van het Leven' uh, mee heb gedaan, dacht ik de hele tijd na over. De zin van het leven, de zin van het leven. En toen dacht ik, op dit moment kan ik die vraag helemaal niet beantwoorden. En toen had ik ineens... Weet je, de zin van het leven verzin je niet. Maar ik die neem... ervaar je. En zo gaat het ook met mijn... Dus ik heb niet iets over te brengen, denk ik. Dan Eigenlijk is de boodschap altijd hetzelfde. Of ik valide ben of invalide. Als wij elkaar, net als Levinas, de filosoof, elkaar echt in het gelaat kijken. Elkaar echt zien een echt gesprek met elkaar aangaan. Ik denk dat dat de mooiste boodschap is... die ik aan iedereen zou willen geven. Want dan kan je een gesprek met alles en iedereen. En dan maakt het ook niet uit... Uh, wat je achtergrond is, of je valide bent, minder valide bent... etnisch, religie, maakt niet uit.
1: Wat ik namelijk heel een heel krachtig... Uh, en indringend gedeelte van je voorstelling vond... Uh, als niet-invalide is het moment waarop jij minutieus, bijna in real time... beschrijft hoe het voor jou is om in een hotelkamer op Aruba... je tanden te poetsen, naar de wc te gaan, naar bed te gaan... in bed te gaan liggen, de dekens over je heen te trekken... en er daarachter achter te komen dat het licht nog aan is. Ja. En daar ben je dan een half uur mee bezig geweest... Ja. Dat komt, op mij, dat, dat komt op mij stevig over. Ik bedoel, ik, ja. ben, ik ben daar in drie minuten mee klaar.
2: Ja, ik denk dat ik bij de keuze van zo'n scène... Uh, uiteindelijk dat hij niet sneuvelt... want je bent bang dat het te lang duurt voor het publiek... Uh, dat inkijkje geef wel degelijk de keuze heb gemaakt. Weet je, ik ga hem gewoon doen. En dan hoor ik wel van het publiek tijdens de try outs wat ze ervan vinden, hoe ze dat ervaren... En dat is dus niet van tevoren bedacht. Maar dat heb ik echt meegemaakt. Veel dingen heb Het is fictie, non-fictie, ja. uh, mijn Want je
1: bent dus je bent in je eentje ja. naar Aruba gereisd. Ja, dat
2: was mijn grootste droom na mijn ongeluk. En eindelijk heb ik dat afgelopen augustus gerealiseerd. Een verre reis helemaal in mijn eentje. Want dat vond ik echt dood en doodeng. Maar dat inkijkje gaf ik wel even heel graag. En weet je waarom ik het ook doe? Hoop ik. Dus als het als het impact heeft, niet zozeer weet en zie hoe mijn leven eruit ziet. Prima, heerlijk als je dat even ook af en toe ziet. Die ontoegankelijkheid van de wereld om ons heen. Ja. Maar dat jij misschien ook geïnspireerd raakt in je eigen leven... om dankbaar te zijn voor wat je hebt. Voor wat je wel hebt, dat ja. je wel kan lopen. Want
1: Ik word er ook op gewezen door wat jij vertelt... Um, hoe, hoeveel jij eigenlijk um, ruimte aan anderen moet vragen en hoeveel je en hoeveel je moet excuseren voor alles. Hoe vaak je moet zeggen, sorry, mag ik even langs? Ja. Sorry, kunt u mij hier even bij helpen? Ja. Sorry, ik kan dit niet in mijn eentje. De, er zit een scène in, in, je, in je stuk waar je in het vliegtuig naar de wc moet. Ja. Daar heb je gewoon drie mensen voor nodig.
2: Ja, en dat is ook echt gebeurd. En, 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 en dat, heeft een, ja, dat heeft een meervoudige functie. Het is hilarisch, hoop ik. Hè, dat ja. ook met die, uh, maar ik kan me dus met die niet,
1: Italiaan. Ik kan me dus niet aan de indruk onttrekken dat je dan iets aan mij duidelijk wil maken. Dat je iets wil ja, overbrengen. Ja, zeker
2: wil ik dat. Want uh, uh, ik denk dat ik dat verhaal sowieso het intiem uh, gevoel ook uh, wil delen. Um, uh, ik denk dat ik misschien ook bewust of onbewust begrip wil kweken. Um, um, uh, 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 ik wil denk ik ook daarmee mijn, mijzelf blootgeven. Dat um, uh, we hebben allemaal op onze manier... Um, dat we stoer doen of ons stoerder doen... Uh, voordoen ook dan we zijn. Ja. Het, is en,
1: heel, het is ook heel stoer om in je eentje... in de rooster naar Aruba... Bijna alsof je maar wil als je in een laten vliegtuig van, niet naar de wc
2: kan... Ja. dan heb je een probleem. Ja. Met ja. De bijna de reis, uh, bijna ja. alsof
1: je wil laten zien van... zie je wel dat ik dit kan? Ja.
2: Maar dat wil ik vooral aan mezelf ook laten zien hoor. Zo begint het. Bij mij in ieder geval wel. Ja.
1: Het is dus je, een klok met mezelf. strijd met mezelf, aan ja. jezelf te bewijzen.
2: Ja, ja. zeker. En, en dat mensen dan schouderklopjes geven, prima. Maar daarom wil ik ook... de schaduwkanten laten zien van ik ben hier echt niet van oh zie mij ik heb gefietst van Istanbul naar Turk uh, uh, van Amsterdam naar Istanbul oh, ik ben vier weken alleen op reis geweest alleen al elf uur in het vliegtuig alleen geweest en uh, schouderklopjes en oh wat goed een duim omhoog nee het had zijn schaduwkanten ik moest angsten overwinnen ik moest problemen logistiek letterlijk uh, dingen overwinnen maar daarmee wil ik ook weer zeggen hé hey jongens dat kan jij ook
1: je zegt ergens ik was altijd een gever en ik heb noodgedwongen moeten leren om te nemen.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat dat ook een van de lessen was na mijn ongeluk.
1: Ja. Je moet ruimte innemen. Ja. Je moet vragen. Ja. Anders kom je nergens.
2: Ja, want ik heb gemerkt dat uh, in Nederland... Uh, wij uh, op een gegeven moment doorgeschoten zijn geraakt in zelfredzaamheid. En vooral de mannen, jonge mannen, die door een duik of ski-ongeluk verlamd raken. of motorongeluk, vind ik echt heel erg sneu voor ze. Die hebben helemaal het gevoel, als ze hulp vragen, dan, dan, dan kan dat niet. Dan is het niet stoer, niet mannelijk. Dus ze vermijden hun cafés, ze vermijden plekken waar ze letterlijk misschien ingedragen moeten worden. En dat, dat is me ook wel eens verteld door, door de, 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 uh, dat soort lotgenoten, noem ik ze altijd. En hij zei, ja, maar jij bent een meisje, jij bent een vrouw. Ah, vrouwen krijgen eerder hulp en vrouwen vragen eerder hulp. Maar hij kwam maanden zijn deur niet uit. En toen zei ik, denk jij dat het makkelijk is? Denk jij dat het leuk is? Ik was ook nog zo'n een bekende Nederlander. En ik werd ook overal herkend. Ik kon het niet eens even stiekem doen. Ik zei, denk je dat het leuk is? Ik heb een keuze gemaakt en die kan jij ook maken. Wil je verpieteren? Wil je achter dat raam gewoon uh, uh, zitten? En, en eigenlijk, wat heeft het dan nog voor zin dat je leeft? Ja. Of wil je dat risico nemen? Maar dan moet je hulp accepteren. Dus hoe kunnen wij... Dat vind ik zo mooi. En dat vind ik trouwens ook mooi aan mijn twee culturen, culturele... biculturele achtergrond. In... In de Turkse gemeenschap is het meteen... oh, ze helpen en ze halen alles... Uh, als het ware uit en je wordt handen. Volledig en volledig omarmd. volledig omarmd en verzorgd. En je wordt, je wordt verstikt... Uh, in die hulp en zorgzaamheid. En, uh, en, en in Nederland... laat ze eigenlijk iets te veel... ook in de steek. Ja. Onder het mom van onafhankelijkheid, zelfredzaamheid. Dus weer kwam die verbinder... door eigen ervaring. Hoe kan ik die twee werelden bij elkaar brengen? Hoe kan ik ervoor zorgen... dat mensen... Uh, 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 hulp kunnen vragen, durven vragen. Want het brengt je verder. Kijk, alleen ga ik sneller als ik nu rol door de gangen. Maar er komen drempels waar ik niet verder kom. En samen kom ik verder.
1: Samen kom je verder? Ja. Voenda Musde, dank je wel dat je hier was. Ons gesprek is voorbij.
2: Dank je wel, Tom.
1: Het uur uh, leek wel tien minuten. Maar het is toch echt zo? <laughs> Gelukkig uh, toer je door Nederland met je voorstelling... Ja. Funda stelt zich aan.
2: Ja. En volgende week uh, sta ik in Rotterdam in het En dan zo wie verder.
1: Heel goed. Ja. Internet, Google is uw vriend. Daar staat alles op.
2: Ook op mijn website, ja.
1: Funda, dank je wel.
2: Heel erg graag gedaan. Bedankt.
1: Morgen in Groningen op het festival Noorderslag... kun je onder meer en onder andere gaan kijken... naar de nieuwe Nederlandse band Feng Suave. Ook in het buitenland zijn ze al behoorlijk stevig opgevallen. De eerste internationale successen zijn inmiddels geboekt. Je hoort hier Honey, There's No Time. So. <laughs> There's no time. Morgen is Feng Suave te zien op Noorderslag in Groningen.
5: Nooit meer slapen.
1: In de podcastserie Podiumbeesten onderzoeken we ondertussen hoe het is om op het podium te staan en te werken, wat de kick is van het leven in de spotlights en wat de keerzijden zijn van het leven. We doen dat met acteurs, comedians en muzikanten. En vandaag hoor je deel 1. Die gaat over podiumangst. Een onderwerp waar heel veel acteurs maar liever niet over praten.
6: De podiumlichten gaan aan. Een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep. Bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen... iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen? In de podcastserie Podiumbeesten zoom ik in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? In dit eerste deel praat ik met acteurs. Over die knikkende knieën, zwetende holtes... en angst voor blackouts die je hebt voordat je op moet. Over podiumangst dus... Met actrice Annie Vijver.
7: Oh, jij gaat vallen. Je valt zo meteen. Ik kijk uit dat je niet valt want Je valt vast.
6: Regisseur en acteur Gerard Jan Reinders.
3: Heel lang heb ik alleen maar het toneel gespeeld met Bertha-blokkers.
0: Actrice Karine Krutsen. Het duivel die je toespreekt. Je kunt het niet, je haalt het niet. Het is niks wat je doet. En psychiater
6: Esther van Venema. Je moet een beetje uh, in een opgefokte staat zijn om iets te
8: doen op een podium. Alleen als dat uh, te ver doorschiet, dan uh, heb je niet meer de voordelen ervan, maar dan
6: ga je vooral de nadelen daarvan ervaren. Ik ga eerst eens kijken hoe het gesteld is met die podiumangst... zo vlak voor een voorstelling. Karin Krutzen speelt in de voorstelling Wijn over een wijnavondje dat uit de hand loopt. Vlak voordat de acteurs het podium opgaan, mag ik meekijken in de coulissen. Ik ontmoet Porgy Fransen
9: en Evert van der Meulen. Ik moet eigenlijk wel zo naar het toneel, want we moeten gaan, uh, geluid gaan inhangen om de, om de soundcheck te doen.
6: Het is nog een half uurtje of zo, denk ik.
9: Ja, over een kwartier gaat de zalen lopen en dan moet iedereen altijd uh, gesoundcheckt hebben.
6: Hoe, zijn, hoe beleef je altijd die laatste minuten voor zo'n uh, voorstelling? Zit er nog enige spanning of ben je helemaal relaxed?
9: Nee, ik, ik vind dat jammer, want ik ben altijd met andere leuke dingen bezig in de kleedkamer. En dan, ja, dan moet ik om kwart over acht op. Het is niet anders. <lacht> Even kijken, zijn we er hier?
6: Ja. Toneel rechts. Oh ja. oh ja, dit zijn de
9: nee, coulissen. Er is altijd wel een klein beetje spanning of zo, maar dat, dat mag geen naam hebben. Uh, ja? Ik sta hier klaar om ingehangen te worden. Ja? Ja, ik ben hier, zeg ik toch? Oh, andere kant. Lieve vrienden, mag ik even jullie aandacht... nu ik nog kan speechen? Want ik zie al heel wat lege flesjes om me heen staan. Nu het nog niet met dubbele tong... en dubbele agenda spreek.
10: Grappig, want het, net voordat jij kwam... hadden we in de... de uh, Artiest voor Jij hadden we... hadden we het over nervositeit. Daar had jij namelijk vragen over gesteld. Dus toen vroeg ik aan Karin... heb jij dat dan, die nervositeit? Ik heb daar zelf op een me manier eigenlijk nauwelijks last van. En toen zei ze, ja, het hangt natuurlijk vanaf... wat, wat je draagt in een stuk.
6: Maar heb je normaal gesproken als... Uh, groep acteurs, heb je het er nooit over? Of mensen nerveus zijn? Of er veel spanning op zit?
10: Nee, eigenlijk niet zo. Het is best interessant eigenlijk. Ik kan wel iets vertellen over... Of, of ik heb Mijn eigen nervositeit verhaal... Daar heb ik een heel goed beeld van. Want dat... Op een gegeven moment kwam ik natuurlijk in het toneel. Een beetje per ongeluk. En toen was een van de, van de moeilijkste momenten, was dat ik dus een, een monoloog liet zien. Die ik deed om aangenomen te worden op toneelschool. Toen ging ik eten bij vrienden. Ik zei, ja, ik ga nog een monoloog doen. Want ik wil even kijken wat jullie ervan vinden. En toen ja. was ik te eten. En ik werd steeds zenuwachtig. Ik dacht, voor mijn vrienden ga ik opeens een monoloog doen. Dat, dat, ik ben nog nooit zo nerveus geweest bij dat etentje.
6: Oh ja? Maar wat, hoe kan dat dan?
10: Nou ja, omdat daar. Daar was voor mij echt de kanteling van waarheid... en iets doen alsof... was, was, was nergens zo groot als dat. Want mijn vrienden praat ik gewoon mee... en opeens moest ik dus in, in dat spel... Moest ik, dus ik dacht, oh vergeet het maar. Nee, je gaat nog wat doen, een beetje je, En toen moest ik. Nou, voor mij was dat bijvoorbeeld een ervaring nog wel meer... maar dat was de allereerste keer dat ik dus iets overwon in, in, in podiumangst. Ja, ben ik...
3: Dames en heren, welkom bij wij. Wij zouden u willen vragen uw telefoon uit te zetten. Dank u wel.
6: Psychiater Esther van Venema is oprichter van de muziekpolie in Leiden... waar ze artiesten helpt die last hebben van podiumangst. De acteurs die er weinig over praten, dat verbaast haar niet. Het onderwerp is nog vaak een taboe. Het taboe op psychische
8: klachten is in Nederland sowieso nog belachelijk groot, vind ik. En zeker in de wereld van de podiumkunstenaars is er een heel groot taboe dus ook op podiumangst. Um, ik zie het, uh, of ik, ik denk dat het gewoon een mentale blessure is. Net als je stembanden of je elleboog of je knieën geblesseerd kan raken. Alleen de Onder, ten onrechte wordt het vaak toch gekoppeld aan uh, nou, hoe goed je bent. Daar heeft het werkelijk niets mee te maken, want de groten der aarde lijden eronder. Um, maar ook wordt het gezien als een teken van zwakte. Um, dus als dat taboe wat naar
6: beneden kan, dan zou ik daar wel heel blij mee zijn. Annieke Pfeiffer is regelmatig te zien in het tv-programma De Vloer op. En ze speelt nu, na 13 jaar trouwe dienst, haar afscheidsvoorstelling bij het Nationale Theater. Ze herkent het wel dat er onder collega's weinig wordt gepraat over podiumangst. Ja,
7: zo een beetje overzeenachtig.
6: Oh, oh, je merkt het dan, iedereen,
7: dat er een soort spanning hangt. Nee, maar meer dan benoemen van die spanning eventjes snel en dan weer verder gaan. Nog even een tekst doen. Oh, wat ik nog wilde zeggen. Uh, moeten dat en dat en zo en zo. En, uh, ja, ja, goed, goed, oké. Okay. Veel plezier, ja, ja. Zo, dat... Nee, we zitten niet allemaal met uh, kort gebeten nagels uh, zwetend elkaar op te jutten. Dat niet, nee.
6: Karin Krutsen speelde koningin Beatrix in de gelijknamige tv-serie. En afgelopen najaar stond ze op de planken als eurocommissaris Nelly Kroes. Ja, mevrouw Kroes, zag ik u nee schudden toen hij in beeld verscheen? Nu toetst ze dus langs de theaters met de voorstelling Wijn. Bij haar begon de angst om op het podium te staan als puber... toen ze zich heel erg bewust werd van
0: zichzelf. Ik kon goed zingen, mensen vonden dat ik een mooie stem had. En dan zong ik een liedje voor de klas... en dan merkte ik dat ik daar volle aandacht voor kreeg. En dat mensen dat mooi vonden. En dat ik dat op een of andere manier prettig vond. Toen had ik ook totaal nog geen angst om, om dat te doen... En eerst na de middelbare school durfde ik het eigenlijk niet. Want tegen die tijd kwam wel weer de angst opzetten. Wat met veel dingen gebeurt, denk ik, in de puberteit. Dat je opeens een soort obstakel voor jezelf ziet. Omdat je denkt, ja, maar als ik dat doe, moet ik het ook wel heel goed doen. En kan ik dat wel en durf ik dat wel? En, uh... Dus toen ben ik eerst psychologie gaan studeren. Om na een half jaar te concluderen dat ik dat echt niet moest doen. En dat ik toch echt naar de toneelschool wilde.
6: En toen jij als 23-jarige jonge vrouw van de toneelschool afkwam... was je dan toegerust om het echte toneelleven in te gaan?
0: Uh, nee, dat denk ik niet. Want toen kwam, dan kom je dus in de echte wereld. Toen kwam ik in Amsterdam terecht. En toen ging het eigenlijk al vrij snel niet goed met mij persoonlijk. Ik deed door een aantal dingen uit mijn jeugd. Maar daar gaat het nu niet over. Maar ook door de lat die ik voor mezelf op een, bepaald, op een bepaalde hoogte legde... Ook wat het spelen betrof. En toen dacht ik, ja, nu moet ik de praktijk in... dus nu moet ik van mezelf van alles doen. Ik moet en goed zijn, maar ik moet ook op iedereen af durven stappen... en zeggen, uh, ik ben Karin en um, ik kan dit en dit. En dan kwam ik in de smoes aan, wat het theatercafé was. En dan zag ik al die mensen en dacht ik, oh, dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet naar casting directors stappen. En ik vind het eigenlijk verschrikkelijk... Dus toen um, mijn hele wereldbeeld kelderde eigenlijk op dat moment. Toen werd ik heel erg ziek. Ik, uh, nou ja, toen noemden we het overspannen. Nu noem je het, ik, ik was gewoon depressief. Ik ben echt vier jaar lang behoorlijk ziek geweest. Um, en in die periode, vlak na school, zat ik bij het publiekstheater. Wat nu toen nog op Amsterdam is. En daar ging het eigenlijk helemaal niet goed met me. Daar was ik, ik bleef dat wel doen want ik wilde eigenlijk ophouden daar, ik voelde me zo slecht. En mijn huisarts, die heel goed was... daar ging ik mee praten toen, wekelijks... die zei, als je nu ophoudt... dan voelt dat voor jou als falen. Dan heb je meteen, na je opleiding, heb je iets opgegeven. Je redt het zo, zoals je het nu doet. Je voelt je doodongelukkig, maar je weet, de periode duurt zo lang... en jij gaat het redden. Want hij zei, de kracht waarmee je nu ongelukkig bent, wat ik zie is dezelfde kracht die jou er ook weer uit gaat halen. En die opmerking heeft ontzettend veel voor mij betekend. En hij heeft wel gelijk gehad. Niet, niet dat het meteen over was, maar ik heb het wel doorstaan. En dat was heel belangrijk voor me.
6: Voor Annick Pfeiffer is het allerspannendst live improviseren. Zoals ze dat doet in het televisieprogramma De op.
11: Ik schaam me zo! Waarom? De gordijnen zijn dicht. Ik schaam me zo, verschrikkelijk! Ik schaam me zo... Ik kan er niks aan doen.
7: Daar ben ik, toen was ik twee weken voor, ik heb voor oh. zenuwachtig voor, terwijl je niks kan voorbereiden. En ik dacht, zelf heb ik niks gegeten, toen was ik echt, dat was echt niet gezond. Terwijl, ja, misschien omdat je niet weet wat je moet verwachten. En denkt, oh, ik klap dicht, ik heb dit nog nooit gedaan. Je hebt wel eens een liedje gezongen, van Daniel Lohuus. Oh, dat vond ik ook Verschrikkelijk eng. Verschrikkelijk eng. Dat is waar, die was ik vergeten. Oh, dat vond ik ook heel erg eng, ja. Ja, ja. Maar toch ook gedaan, omdat je niet af wil gaan, denk
6: ik. Ja. Maar dit was wel een heel passende tekst. Uh, hoe heet het nummer ook alweer?
5: Angst is maar
7: vereven.
6: Spied is voor
7: altijd. Wees maar niet benauwd. Je ziet al wel hoe het gaat. Angst is maar veren en speed is buur. Voor... Ja. Het is ook zo presteren on the spot. Weet je wel? Dat je denkt, nu moet het, nu is het. Want iedereen zit en jij gaat het nu doen, bam. Terwijl je niks hebt voorbereid. Dan denk ik, ja, jij gaat het nu doen, misschien komt er wel niks. En dan gaan mensen zeggen, ja, uh, wat is het nou? Uh, waar blijft het? En dat je dan niets kan, dat je nog niks kan. Dat zou ik zo'n demoskee vinden of zo. Zo'n. Zo Zo'n afgang. Uh, dus dat is het, denk ik. Dat je onvoorbereid uh, op, op het moment zelf moet presteren, ja. Ik vond ook dat je daar niet, daarin niet mocht, mocht uh, afgaan of zo. Ik ben toch ook een beetje een streber. Ik denk, ja, dat moet ik, dat moet ik ook kunnen.
6: Ik ben voor alles. Want gevoel besteed. Is... Gerard Jan Reinders is regisseur en acteur. Zijn cv is langer dan deze podcast. Hij was jarenlang artistiek leider van toneelgroep Amsterdam. De laatste 18 jaar is hij freelance regisseur. Hij kent de spanning voor een voorstelling, dus als regisseur en als acteur.
3: Ik ben altijd voor iedere première zenuwachtig, maar... Uh... Lang niet zo erg als wanneer ik uh, zelf moet spelen. Dat is een hel. Dus ik heb heel lang heb ik, uh, alleen maar het uh, toneel gespeeld. De eerste misschien tien, vijftien voorstellingen steeds. Met uh, beta-blokkers. Dus gewoon pillen. Die zijn ooit zijn uitgevonden voor muzici. Violisten die zich niet kunnen permitteren om uh, ja, te trillen. Want dan spelen ze meteen vals. Maar dat helpt ook voor acteurs en... Uh, er zijn veel acteurs die uh, in ieder geval voor zo'n première... of de eerste paar voorstellingen beta-blokkers uh, slikken.
6: Gerard-Jan Reinders praat wel over zijn plankenkoorts. Hij vindt het belangrijk om het bespreekbaar te maken. En hij merkt dat collega's zich dan ook blootgeven.
3: Steeds meer. Dat was natuurlijk een taboe. Maar ik ben er zelf over begonnen en... Uh... En andere mensen die durven dan te zeggen... Van, ja, nee, dat doe ik ook. En uh, nou, Dan wissel je uit, hoe lang doe je dat? En, uh, nee, 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 ja, ik neem een half of ik neem een hele dag. Zo. <laughs> Zoals je het over antidepressiva hebt, denk ik.
6: Wordt het gezien als, uh, als een, een zwakte? Nou,
3: misschien, maar waarom? Het is gewoon uh, onzin. Het uh, dit, dit, dit hoort er dit wat, wat mij betreft bij. En als je er geen last van hebt... dat is hartstikke mooi meegenomen. Maar als je er wel last van hebt... dan is dat alleen maar sneu en uh, onhandig... En dat, dan moet je dat gaan praten met collega's of met, met uh, desnoods therapeuten. Of wat. Hoe ga je er mee om en hoe kom je er vanaf?
6: Dat soort gesprekken voert psychiater Esther van Venema dagelijks. Podiumangst komt meer voor dan je misschien zou denken, zegt zij.
8: De cijfers zijn lastig te geven over podiumangst... omdat het onderzoek uh, qua methodologie niet heel sterk is. Die cijfers die lopen enorm uiteen, van 15 tot 70 procent. Ik denk als je als vuistregel neemt dat 1 op de 3 er toch fluctuerend... dus afhankelijk van de fase in het leven en in de carrière... 1 op de
6: 3 er toch behoorlijk last van kan hebben. Wat is het eigenlijk, podiumangst?
8: Podiumangst is een uh, mentale blessure... Die uh, elke podiumkunstenaar kan treffen, en in de loop van de tien jaar dat ik hier nu de muziekpoli heb in Leiden uh, aan het ziekenhuis, muziekpoli in het LUMC in Leiden, um, ben ik er steeds meer achter gekomen dat het eigenlijk een symptoom is vaak van een onderliggend psychiatrisch probleem. En dan kan je denken aan uh, podiumangst als symptoom van een depressie. Um, en dan is het natuurlijk uh, buitengewoon angstaanjagend om op een podium te moeten staan. Um, en een andere categorie zijn uh, natuurlijk de angststoornissen. Mensen die uh, nou, al angstig zijn sinds hun jeugd. Die bijvoorbeeld op de middelbare school het heel eng vonden om een spreekbeurt te houden. Um, en dan kan je natuurlijk afvragen van waarom gaan die mensen dan op een podium staan? Hadden ze dan iets anders kunnen doen? En dat staat er los van. Want het willen optreden, het willen laten zien uh, en communiceren door middel van optreden op een podium. Dat is iets wat los staat van de eventuele blessure die wij podiumangst noemen. En daarna, daarnaast is er ook nog de categorie uh, die ik wat ingewikkelder vind. En dat zijn mensen die zo ongelooflijk opgevoed zijn... met de nadruk op presteren... Um, dat ze toch vaak hele narcistische persoonlijkheidstrekken hebben ontwikkeld. Waardoor ze ontzettend kwetsbaar worden
6: voor falen, voor krenking. Maar wat is het dan, die podiumangst? Wat voel je als je daar staat?
3: Trillen. Uh, letterlijk, uh, niet, niet stil, uh, nauwelijks op mijn benen kunnen blijven staan. En ik heb ooit eens een stuk gespeeld, ook in de Schouwburg. Uh, beeldbeschrijving van Heiner Müller, waarin ik uh, nou, een uur ongeveer moest staan... voor een enorm grote schilderij. En dan mensen op de eerste rij die, die, die zien dan dat, je, dat mijn benen <laughs> wiebelen, <laughs> trillen... Het rare is, dat is wel in de, in de loop der tijd gekomen, in het begin. Dus toen ik ging spelen, toen ik nog op de regieopleiding zat, was er niks aan de hand. Ik ging, wist, wist ik, veel, ik kreeg gewoon op, ik deed alles. Maar heel langzaam, als je, denk ik dat je meer bewust bent van wat, wat de gevaren zijn, en wat er allemaal mis kan gaan. Is dat, is die, het is net zoiets als met hoogtevrees, dat wordt ook steeds erger. En dat is met plankenkoorts ook. Hoewel de laatste tijd dat ik, de laatste twee keer dat ik gespeeld heb, heb ik het. Uh, zonder pillen gedaan. En dat lukte.
6: En was dat een overwinning?
3: Ja, dat is, dat is best wel belangrijk. Iedere keer als je eraan begint, denk je... oh, ik hoop dat ik, dat ik er doorheen kom.
6: Annick Pfeiffer voelt de meeste spanning... vlak
7: voor een première. Ik, ik verheug me niet het meest op de première. Ik vind het altijd een beetje... gespannen. Ja, daarvoor is het gewoon toch wel... kortademig pijn in je buik. Uh, veel naar de wc moet, uh, uh, Koud. Ik was altijd heel koud heel veel gapen, dat soort dingen. Gewoon echt allemaal vlucht, vluchtmechanismes die zich in werking zetten. Droge mond. Uh, ja, nou, dat soort dingen. Heel onhandige, heel onhandige dingen als je wilt toneel spelen, zeg maar. Dan moet je ontspannen zijn en open. En, maar meestal, inderdaad, als je dan helemaal op bent... dan heb je dat wel weg. En, uh, dan heb ik ook wel zin. Ik heb wel vaak, wel vaak zin om te gaan spelen... En de kunst is wel om dan zonder derde oog te spelen. en, en uh, Ja, dat lukt niet. Dat lukt niet altijd. Wel steeds beter, trouwens.
6: Want je bent je dan constant heel erg uh, bewust van jezelf? Ja, 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 ja.
7: Ja, eigenlijk wel. En ik probeer ook altijd... Ik ga ik altijd mezelf zo, dat stemmetje in mijn hoofd... dat zegt, je weet je tekst niet meer. Je weet je tekst niet meer. Alsof het daarom gaat alleen maar. Maar nou ja, goed, weet je. Oh, jij gaat vallen. Je valt zo meteen. kijk uit dat je niet valt, hoor. je valt vast. Nou ja, zo dat.
6: Gebeurt dat wel eens? Het is nog niet gebeurd, nee. Karin Krutzen merkt dat het publiek ineens haar vijand kan worden. Iets wat
0: totaal onverwacht kan gebeuren. Je kunt, je kunt het publiek soms op een dag... en dat wil helemaal niet zeggen dat dat altijd tijdens een première moet zijn. Dat kan ook ergens in uh, Delfts zijn of zo. Dat het publiek een monster wordt. Je, je kijkt in dat gat... En dan kun je opeens het gevoel krijgen... dat heeft meestal met hoe je jezelf voelt te maken op dat moment... dat je denkt, oh, ze haten me, ze vinden me gruwelijk. Ze, wat doe ik ook? Wat sta ik je te doen? En dan heb je dus allemaal gedachten... die niets te maken hebben met wat je staat te spelen. Ik kan niks, ik ben niet goed. Mensen haten me. Een soort destructieve... Kracht is dat dan. En ik ga falen, ik ga het niet redden. De duivel die je toespreekt. Je kunt het niet, je haalt het niet. Het is niks wat je doet. Uh, heel negatief dan. En het rare is dat meestal als zoiets gebeurt... die tekst gewoon doorgaat en je gewoon blijft spelen... maar ondertussen denk je... er gaat eigenlijk iets gruwelijks gebeuren. Dat is een soort doodsangst. Terwijl je weet als je rationeel bent... ik ga niet dood van toneel spelen... Ik bedoel, ook al vindt iedereen je gruwelijk, je valt niet dood neer. Maar toch voelt het als, alsof er een geweer op je gericht is. En alsof je. Uh, ja, alsof je iets moet, want anders. Want anders verlies je
6: het. Als het zoveel spanning kan opleveren, dat toneelspelen. Dan vraag je je toch af: waarom doe je het jezelf aan? Voor Anniek Vijver geldt dat ze als kind al wist dat het het mooiste beroep ter wereld is. Nou, op een podium willen
7: staan, dat wilde ik al heel vroeg. Echt als kleuter, denk ik al. Dat ik hoopte dat ik... Um, we hadden dan gedichten op school en dan hoopte ik dat, uh, dat uh, mijn juf... lag ik s'avonds in met en en hoopte ik dat mijn juf de volgende dag zou zeggen... Anniek, jij mag uh, vandaag het gedicht over januari voordragen... Ja, dus ik, ik droomde echt al als kleuter in mijn bed over uh, een podium. Ja, eigenlijk wel heel vroeg. Ik zie het nu ook bij mijn jongste
6: zoon wel. Die heeft dat ook zo. Dingen willen vertellen. Het gevoel dat je krijgt als je op een podium staat. Live in een zaal vol
0: mensen. Dat is magisch voor Karin Krutsen. Het is natuurlijk een heel ijdel beroep ook. Je gaat op een podium staan en je denkt... ik ben het waard dat er naar mij gekeken wordt. Dat is een heel... Blijkbaar. jullie moeten naar mij kijken... Hè, als ik het even zwart-wit zeg. Dus je vindt dat je iets kunt ook. En je voelt dat je iets kunt. Uh, tenminste, ik voel dat ik daar iets kan. En dat ik, uh, het is ook een machtig gevoel. Uh, dus het geeft me iets. Het geeft me toch een voldoening of erkenning. Of dus de ervaring van, van live in zo'n zaal iets doen. En... Uh, daar iets voor brengen voor mensen... dat is toch ook wel, vind ik toch ook iets heel moois. Het is ook te hanteren nu. Ik weet ook niet dat als het altijd zo gebleven was als 15 jaar geleden... dat ik dan... Um, of ik dat dan zou blijven doen. Dat weet ik niet. Ik ben wel blij dat ik iets... iets relaxter onder ben geworden. Dat
6: gevoel van macht dat je krijgt op het podium... dat herkent Gerard Jan Reinders wel.
3: Je moet een zaal stil zien te krijgen... of je moet een zaal aan het lachen zien te krijgen... of je moet een zaal... Aan het huilen zien te krijgen, en als dat lukt. als die zaal doet wat jij wil. dat, dat is heel bevredigend. Dat is, daarvoor doe je het eigenlijk. Dat heeft denk ik. al heel primitief te maken met macht. Zo simpel en zo kinderachtig misschien. Dan komt ook het moment dat, je, dat die plankenkort weg is. Dan hè, hè, zie wat, ik, euh, ik heb ze. Euh, ik heb ze in mijn macht, ik kan ze kneden en ze doen wat ik wil. En, uh, dan, is, dan zijn ook die zenuwen weg. Dat, als dat gebeurt, dan dat is dat natuurlijk nog leuker.
1: Een hele tritse acteurs kwam aan het woord... in deze eerste aflevering van de podcastserie Podium Angst. Ze vertelden allemaal over dat onderwerp, over Podiumangst en plankenkoorts bij Podiumbeesten. Um, ja, even kijken. Deel 2 gaat nog volgen. Volgende week. Met comedians dan in dat geval. De podcastserie Podiumbeesten werd gemaakt door Inge Terschuren. Het zit er alweer op. Deze aflevering van Vp Roos nooit meer slapen voor deze vrijdagavond. Ik vertel nog heel even iets over aanstaande maandag... want dan is er gewoon weer een nieuwe aflevering. En daarin praat Pieter van der Wielen met regisseur en scenarist Sascha Polak. En die Sascha Polak die is te zien op het internationale filmfestival van Rotterdam. Dat opent volgende week. En het opent met haar eerste Engelstalige film. Dirty God, heet die. Het is een film over moederschap, over verlies en over loslaten. Dat allemaal dus aanstaande maandag bij Pieter van der Wielen... in de volgende Nooit meer slapen... Straks is het tijd voor de nachtzuster van Omroep Max. Voor nu, een goede nacht...